0: Le sujet qui m'a été demandé de traiter ce matin n'est pas un sujet facile. Je souffre, pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas Et ce sujet est bien situé dans notre thème de l'année, « Avec Jésus, que du bonheur ». Et il ne sera donc pas seulement question de bonheur dans cette prédication, mais aussi de ce gros point d'interrogation que vous pouvez voir sur le mur, la question de l'épreuve et de la souffrance dans nos vies. Alors, C'est la deuxième prédication thématique que nous avons sur ce sujet, puisqu'en novembre, Xavier a déjà traité l'autre question, comment un Dieu tout-puissant et bon peut-il permettre le mal La question d'aujourd'hui en est proche, mais elle prend un tour plus personnel. Il ne s'agit plus de l'apparente contradiction entre la souveraineté et la bonté de Dieu d'un côté et la réalité du mal, mais il s'agit de l'expérience très concrète de l'épreuve dans nos vies, de sa réalité qui fait mal et du sentiment d'abandon que nous pouvons expérimenter en certaines occasions. D'ici la fin de l'année, nous allons poursuivre cette réflexion que nous voulons pratique et encourageante avec trois séries sur trois livres bibliques. Le livre de Job, qui est le livre par excellence en lien sur les souffrances injustifiées et terribles qui peuvent frapper un croyant. Le livre de l'Ecclésiaste, qui explore la complexité de notre vie dans ce monde, dans ce monde pêcheur, où euh, il n'est pas facile de toujours comprendre ce qui se passe. Et ce livre qui nous propose malgré tout des jalons de sagesse et de joie au sein des épreuves. Et enfin, ce sera l'épître aux Philippiens, que Paul a écrit depuis une prison. Une épître où le mot joie revient souvent. Et une épître où nous verrons le témoignage de Paul, qui, nous, qui exhorte et qui invite à une joie profonde, même au milieu des épreuves. Pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas C'est une question en fait qui renvoie à des réalités bien différentes selon les personnes. Mais avant de tenter des éléments de réponse pour autant qu'on puisse proposer des réponses à une telle question, nous voulons nous interroger sur la question elle-même. Pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas De quel Dieu parlons-nous Ce sera aussi une manière... en nous interrogeant sur cette question « Pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas De quel Dieu parlons-nous » Ce sera aussi une manière de nous poser la question sur le « il » qui pose la question. Car derrière cette question, il y a des vécus bien différents pour les uns et les autres. Il faut aussi se poser la question de l'attitude de cœur que nous pouvons poser et que nous pouvons refléter derrière la question. Pourquoi est-ce que je dis que Dieu ne m'aide pas Il y a de bonnes raisons, et il y a sans doute aussi de mauvaises raisons. Nous verrons ensuite le témoignage que l'Écriture rend au sujet de l'épreuve. Et enfin, nous verrons plusieurs perspectives bibliques sur l'épreuve pour rendre compte des conseils que l'Écriture nous donne dans cette situation, dans ces situations où l'épreuve dure. Pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas De quel Dieu parlons-nous quand nous posons cette question Cette question, elle surgit dans nos vies. C'est peut-être un cri de souffrance ou au moins de lassitude. Mais de quel Dieu parlons-nous Dans quelles circonstances surgit cette question dans nos cœurs Parce que ce n'est pas la même chose de poser cette question quand on est parent qu'on apprend la maladie incurable d'un enfant et qu'en dépit des prières, on s'achemine vers une issue inéluctable. Et c'est une autre chose de voir la réaction, par exemple, d'un élève ou d'un étudiant qui se pose cette question face à un échec, à une interrogation. Il y a bien des manières de poser cette question. Mais au-delà des questions que nous pouvons nous poser sur l'épreuve que, nous, que disons-nous de Dieu quand nous posons la question « Pourquoi Dieu ne t il pas ?» Il peut y avoir aussi une manière légère de poser la question. Je reprendrai le titre d'un film, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu C'est une autre manière de dire les choses. En fait, ce film ne traite pas de cette question. Il traite plutôt... de de l'intolérance d'une certaine bourgeoisie. Mais revenons à la question, parce que la question elle n'est pas que dans le film, elle est aussi dans les cœurs. Le bon Dieu n'est pas le Dieu de la Bible. Le bon Dieu qu'on dit qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est parfaitement bon et parfaitement amour. Mais il est aussi pour reprendre une expression qu'on trouve dans la lettre aux Hébreux, « un feu qui consume ». Quand la lettre aux Hébreux utilise cette expression, « un feu qui consume », elle renvoie à plusieurs passages de l'Ancien Testament, et je vous ai mis en référence des passages que vous pourrez lire, qui sont terribles, celui de Lévitique 10 et celui de Acte 5. Autant de passages où Dieu peut se révéler dangereux pour l'homme laissé à ses seules ressources naturelles. Nous parlons de Dieu et non pas d'une divinité qu'on se construit, La question « Pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas ?» peut alors se révéler déplacée, Et nous devons réfléchir à ce que nous disons quand nous disons « Pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas » Est-ce un cri de douleur Nous verrons qu'il est tout à fait légitime. Est-ce l'expression d'une douleur devant Dieu et un cri devant Lui Et nous verrons qu'il a toute sa valeur. Est-ce une prière désespérée Elle est d'un grand prix devant Dieu. Mais est-ce un procès à Dieu Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Alors c'est une erreur profonde. Qui oublie que Dieu est Dieu Je vous invite à lire un passage dans le livre d'Esaïe. Il est question un peu de Cyrus, mais il est aussi beaucoup question de Dieu, du Seigneur de l'univers. « Je suis le Seigneur. » chapitre 45 du livre d'Ésaïe. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hormis-moi, pas de Dieu. » Et il parle à Cyrus « Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas. Pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. » C'est moi, le Seigneur, qui fais tout cela. Cieux distillez d'en haut votre rosée, que des nuages pleuvent la justice, que la terre s'ouvre, produise le salut, et qu'alors germe aussi la justice. Moi, le Seigneur, je crée tout cela. Malheureux qui conteste celui qui l'a façonné, tessons parmi des tessons de de terre. L'argile, dira-t-elle à celui qui le façonne, « Que fais-tu Ton ouvrage n'a pas de main Malheureux qui dit à un père qu'as-tu engendré et à une femme qu'as-tu mis au monde. Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël qui t'a façonné. Allez-vous m'interroger sur l'avenir de mes fils et me donner des ordres sur pour l'œuvre de mes mains C'est moi qui ai fait la terre et sur elle créé l'homme. Moi de mes mains j'ai déployé les cieux et donné des ordres à toute leur armée. Dieu nous dépasse. Il est ce Dieu terrible en sainteté et il est aussi en même temps ce Dieu du salut que Jésus nous présente en Luc 15, dans les trois paraboles de Luc 15. Le Dieu qui met tout en œuvre pour chercher ce qui est perdu comme cette pièce de la parabole. Le Dieu qui cherche la brebis perdue.  « Le Père, plein d'attente pour son fils prodigue. » Dieu est à la fois le Dieu que Jésus nous présente en Luc 15 et celui qu'Ésaïe nous révèle dans le chapitre 45 de son livre. Il n'est pas un jour l'un ou un jour l'autre, il était les deux en même temps. Dieu n'a pas arrêté d'être un feu qui consume avec la venue de Jésus-Christ mais il nous permet de nous approcher de lui. Pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas La question, quand elle est sérieuse et profonde, exprime un sentiment profond d'abandon, au point même de désespérer du secours de Dieu. Et l'écriture est lucide sur la place de l'épreuve dans la vie du croyant. Au psaume, verset 20, on lit cette phrase « Le malheur atteint souvent le juste ». Littéralement, malheur sur malheur pour le juste. Et ceux qui fréquentent le livre des psaumes ne manquent pas de noter la grande part de lamentation qu'il y a dans le livre des psaumes. Le livre des psaumes est un chemin sûr pour progresser dans la vie avec Dieu et dans l'intimité avec Dieu. Il reflète tout ce qui fait la vie du croyant. On y trouve certes de la louange et de l'adoration, mais aussi des lamentations et des larmes. Je dois reconnaître qu'au début de ma vie de croyant, de ma vie chrétienne, cette accumulation de lamentations me fâchait un peu. Euh, Et elle me déstabilisait au moins. Je ne sais pas si elle me fâchait, mais elle me déstabilisait. J'avais tendance à faire le tri dans les psaumes. Et à regarder surtout les psaumes qui invitaient à la louange, à l'adoration, à la contemplation. Mais au fil des années, j'ai pu comprendre de mieux en mieux la raison de ce grand nombre de lamentations. C'est bien le lot de la vie du croyant. Malheur sur malheur pour le juste, dit le psaume 34, verset 20. Un livre entier de la Bible est consacré au cas d'un chrétien, d'un croyant fervent qui est frappé par l'épreuve. C'est le livre de Job et quatre prédications lui seront consacrées à partir de la mi-mars. Et dans le Nouveau Testament, (coughs) Jésus lui-même témoigne de ce malheur qui peut frapper aveuglément ou qui semble frapper aveuglément. En Luc 13, on trouve un enseignement de Jésus. Jésus est en train de parler avec la foule. Plusieurs personnes l'interpellent sur un massacre que, Pilote, que Pilate a perpétré avec les Romains. Où il a massacré des Galiléens et il les a mélangés, mélangé leur sang au sang de leurs sacrifices. De leur sacrifice. Et ceux qui lui parlent cherchent une explication à ce malheur. Qui a péché le, Leurs père, eux-mêmes Ça renvoie aussi une problématique que les juifs se, propos, se posaient au moment de l'exil. Pourquoi est-ce que le malheur nous frappe Jésus, sans donner d'explication à ce mal qui en frappait certains, renvoie ses auditeurs à cette fois une catastrophe naturelle, une tour qui s'est écroulée sur 18 personnes. Il leur dit « Mais si vous ne vous convertissez pas vous même vous périrez également. » Cette attitude de Jésus face à l'épreuve qui surgit ici ou là me semble emblématique de toute l'Écriture. L'Écriture ne nous apporte pas des explications au mal. Parce qu'il y a quelque part dans le mal une dimension inexplicable. On parle du mystère opaque du mal. Et le mal... Pénètre aussi notre société. Ce qui fait que quand Dieu prive un pays de pluie, ce sont tous les habitants qui en souffrent. Même les justes. Mais le psaume 34, verset 20 ne s'arrête pas là. Il nous dit si le mal atteint souvent le juste, l'éternel l'en délivre toujours. La question n'est pas de savoir pourquoi le mal nous atteint et d'y chercher des explications, mais de nous confier dans le Dieu qui délivre du mal et des malheurs. Pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas à l'écoute de l'Écriture. Au-delà de cet encouragement à la foi que nous trouvons dans l'Écriture, nous voulons maintenant suivre les conseils de l'Écriture. L'Écriture nous encourage à la foi. C'est le maître mot de l'Écriture. Le juste vivra par la foi. On le trouve dans l'épître de Paul aux Romains, dans son introduction. Et Paul s'appuie sur un passage d'Abbacuc, dans un moment des plus sombres de l'histoire d'Israël, juste avant l'exil à Babylone. Cela renvoie aussi à un autre passage d'Ésaïe. « Si vous ne croyez pas, Ésaïe 7, verset 9, vous ne tiendrez pas. » C'est ce qu'Ésaïe disait à ce peuple au moment de l'invasion assyrienne. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux nous le rappelle. « Sans la foi » Il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, cette dernière partie, qui sera conclusive, voudrait décliner la marche dans la foi. Pourquoi Dieu ne met-il pas Quand l'épreuve devient trop dure, comment garder la foi Comment rester confiant Et nous le verrons sous six angles deux risques et quatre combats. Deux risques, la foi qui fuit devant l'épreuve, le procès à Dieu. Un autre risque, la foi qui esquive l'apitoiement sur soi-même. Quatre défis, la foi qui s'affermit, la foi qui reste lucide, la foi qui espère, la foi qui prie. Une foi qui fuit, le procès à Dieu, c'est ce que nous avons vu dans la première partie De quel Dieu parlons-nous S'agit-il du Dieu souverain sur toute chose, du Dieu parfaitement bon, du Dieu qui essuiera toute l'arme de leurs yeux, ou d'un Dieu contre lequel nous voudrions voudrions contester Dieu n'est pas le Dieu de notre bien-être, parce que notre bien-être peut devenir une idole. Dieu est le Dieu que nous voulons servir. Et Dieu veut notre bien-être. Mais Dieu n'est pas au service de notre bien-être. S'en prendre à Dieu est un risque quand l'épreuve nous oppresse et qu'on cherche à y faire face. Mais c'est une chose de regarder en face la réalité de l'épreuve Et c'en est une autre, de s'en révolter et de s'en prendre à Dieu, et ça ne sera jamais pour nous un avantage. Un autre écueil dans l'épreuve serait l'apitoiement sur soi-même. Quand l'épreuve nous obnubile et qu'on ne voit plus qu'elle, la tentation est grande de se plaindre plutôt que de persévérer dans la confiance. Et je voudrais lire avec vous un passage du livre du prophète Jérémie au chapitre 12. Je vais le lire dans la Bible du Semeur. Nous lirons les versets 1 à 6. Et c'est une leçon que Dieu a donnée à un de ses chers serviteurs au moment d'une épreuve totalement injuste qu'il vivait. Nous entendons d'abord Jérémie qui s'adresse à Dieu. « Tu es juste, éternel. Comment donc oserais-je contester avec toi Cependant, je voudrais discuter avec toi de ta justice. Pourquoi les méchants réussissent-ils Pourquoi les infidèles infidèles vivent-ils si tranquilles Oui, tu les as plantés, ils ont pris racine et ils progressent sans cesse et ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais très loin de leur cœur. » Mais toi, éternel, tu me connais, tu me, tu me vois, tu, et tu me vois, et tu sens. sondes mon cœur qui a pris ton parti. Entraîne-les, tout comme des moutons et qu'on mène à l'abattoir. Réserve-les pour le jour du massacre. Jérémie venait d'apprendre que les gens, même de son village, voulaient le tuer. Jusqu'à quand le pays sera-t-il en deuil Et l'herbe des campagnes se déchassera t elle Et tout cela à cause de la méchanceté de ceux qui y habitent, les animaux périssent ainsi que les oiseaux, parce que les gens disent « l'Éternel ne voit pas ce qui nous adviendra ». Et voici la réponse que Dieu fait à son prophète. Si déjà tu t'épuises à courir avec des piétons, comment donc tiendras-tu en courant avec des chevaux S'il te faut un pays tranquille, en sécurité, qu'adviendra-t-il de toi lorsque tu feras face à la crue du Jourdain Même tes frères, en effet, et les gens de ta parenté sont traîtres envers toi et ils crient bien fort contre toi. Ne te fie pas à eux, mais quand ils t'adressent des propos bienveillants, même quand ils t'adressent des propos bienveillants. Ce que je voulais souligner avec vous, c'est ce verset 5. Jérémie se plaint et on le comprend. Qui ne se plaindrait pas à sa place Et il s'apitoie aussi sur lui-même. Qui en vit sa situation Quand vous vous trouvez seul face à tout un peuple, il y a de quoi devenir fou Mais Dieu ne l'encourage pas dans son apitoiement sur lui-même. Regardons, c'est presque choquant, cette parole de Dieu. Il lui dit, mais si tu t'essouffles avec les piétons, comment est-ce que tu vas faire quand il va falloir courir après les chevaux Et s'il te faut un pays en paix, comment tiendras-tu quand la crue submergera le pays C'est la réponse d'un bon père à son fils. Il veut le sortir de son apitoiement sur lui-même pour lui donner de saisir la victoire qui est en Dieu et Dieu seulement. » Avec ces mises en garde sur l'épreuve, nous voulons considérer les exhortations positives de l'Écriture au sujet de l'épreuve. Une première chose qui pourrait nous étonner, c'est que Jésus et les apôtres peuvent associer l'épreuve à la joie. Comment est-il possible de parler de joie alors que l'on a surtout envie de dire « Pourquoi Dieu ne m'aides-tu pas ?» Jésus, dans la huitième béatitude, parle de se réjouir dans la persécution. Paul parle positivement de communier aux souffrances de la passion de Jésus-Christ. Et Pierre et Jacques parlent de l'épreuve surgissant dans nos vies et ils invitent à se réjouir dans l'épreuve alors qu'elle nous donne surtout envie de pleurer. De quelle joie est-il donc question Jésus et Paul, dans leur perspective, nous invitent à prendre conscience que les épreuves dans le témoignage pour l'Évangile sont une participation au combat que Dieu mène contre le mal et au combat dont Dieu est et sera vainqueur. Et pour Pierre et Jacques, dans leur épreuve, l'épreuve peut être considérée comme positive même si elle n'est pas à l'initiative de Dieu, on verra le cas justement dans le cas du livre de Job, parce qu'elle nous fait grandir dans la foi et ce que mettent en avant l'apôtre Pierre et Jacques, c'est le fait que la, dans l'épreuve, la foi peut se purifier et qu'elle peut être affermie. En Hébreu 12 il est question aussi d'une autre épreuve, Et il y a ce mot qu'on n'aime pas beaucoup, la question de de correction. Mais notons bien que quand bien même l'épreuve intervient comme une correction dans nos vies, ce n'est jamais une punition. Dieu n'envoie jamais de punition à ses enfants. Il les corrige pour les éduquer et les faire grandir. La punition est comme une réparation vis-à-vis du mal. La correction peut être un processus éducatif. Mais ce n'est le cas que de quelques épreuves. Et il y a bien d'autres épreuves par lesquelles nous devons passer qui sont des épreuves auxquelles le juste est confronté. La foi qui persévère n'est pas une ignorance de l'épreuve, un aveuglement à son sujet, comme une méthode couée. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voltaire avait raison de se moquer de Leibniz quand celui-ci disait « tout est pour le mieux dans le meilleur du monde » avec son livre Candide. Parce que ce n'est pas une attitude qui est encouragée pour l'écriture. Mais Voltaire avait tort de ne pas faire confiance au Dieu qui libère du mal. Je vous invite à relire le psaume 42 que Jean-Marc a médité avec nous la semaine dernière. Regardons ce qu'il est dit dans ce psaume. « Je dirai à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi, outragé par mes adversaires Je suis meurtri jusqu'aux os, moi qui chaque jour entends dire « Où est-il ton Dieu ?» Dans cette phrase, nous ne sommes pas loin du « Pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas ?» Et nous trouvons dans l'Écriture beaucoup de phrases, de constats de celui qui prie et qui dit à Dieu « Il y en a marre, ça fait mal, c'est trop lourd !» Au psaume 22, verset 1, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Ces questions au psaume 74, verset 11. Pourquoi retenir ta main, cacher la force de ton bras Au psaume 77, verset 10 et 11. Dieu oublierait-il d'avoir pitié dans sa colère A-t-il fermé ses entrailles J'ai dit une chose. J'ai, j'ai dit, une chose me fait mal. La droite du Très-Haut a changé. On voit que nous sommes invités à la lucidité par rapport à l'épreuve. Non pas l'ignorer, non pas dire qu'elle n'est pas là. Elle est là. Et l'Écriture nous invite à le regarder en face. À persévérer parce que nous voulons être avec Dieu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel en délivre toujours. Une foi qui espère, pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas C'est une question qui peut surgir aussi quand dans l'épreuve on prie et pourtant on reste toujours coincé dans l'épreuve. On a l'impression que l'on a prié mais que Dieu n'a pas répondu. Dieu écoute celui qui s'adresse avec lui, avec sincérité. Redisons-nous-le, Dieu écoute celui qui s'adresse avec lui en toute sincérité. Il l'entend, et quand Dieu entend, il est un Dieu fidèle. Voilà ce que nous dit l'apôtre Jean. Voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu si nous faisons une demande, selon sa volonté, il nous écoute. Et quand nous prions dans l'épreuve, c'est une demande selon sa volonté. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Dieu répond toujours aux prières qui lui sont adressées, parce qu'il est le Dieu fidèle. Mais son temps n'est pas le le nôtre. Et apprenons à rester confiants dans les situations d'épreuve que nous traversons pour une situation bloquée, pour la conversion d'un enfant, pour le retour d'un être aimé. Quand nous prions, Dieu nous entend, et dans sa sagesse, il répond, mais nous demeurons fermes. Une fois qu'il prie, pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas Cette phrase pourrait presque devenir l'exemple d'une prière. Alors ce n'est pas une prière, puisque c'est plutôt une question qu'on se dit à soi-même, « Pourquoi Dieu ne m'aide-tu pas ?» Ou bien que l'on dit aux autres, « Pourquoi Dieu ne m'aide pas ?» Mais si c'est une question que nous posons à Dieu, « Pourquoi Dieu ne m'aide-tu pas ?» Cela devient une prière. Et même, modifions légèrement cette question, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la prière par excellence, celle de Jésus sur la croix. C'est la prière que Jésus nous apprend dans l'épreuve, épreuve qui pour lui fut totale et fatale. Dans nos prières, nous sommes invités à prier à la suite de Jésus. Écoutons cette dernière prière que Jésus a prononcée, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est encore la prière d'un psaume, le psaume 31, verset 6. Jésus nous invite à rentrer dans sa prière. Jésus nous invite à rentrer dans sa victoire. Prier même dans des situations désespérées, c'est faire confiance à Dieu au milieu de la souffrance et c'est croire que Dieu délivre toujours, au final, celui qui se confie en lui. En Église et dans nos vies, nous ne voulons pas tenir des discours, mais nous voulons être pratiques. Alors avec les responsables, nous voulons... Essayer de prendre une habitude que nous encourageons aujourd'hui et que nous voulons encourager à la suite des différents cultes, eh bien, ce n'est pas simplement de parler sur la vertu de la prière, mais c'est de la vivre. Alors, si ce matin, à la suite de ce qu'on a dit, il y a quelque chose qui vous interpelle particulièrement et que vous avez à cœur de prier, Eh bien, venez voir un des responsables, un des anciens, des diacres, une personne mûre dans la foi, et dites-lui, veux-tu prier avec moi On a réservé, et ce sera vrai pour tous nos cultes, une salle en particulier où on peut monter pour prier euh, avec quelqu'un et être tranquille pour cela. C'est la salle carmel, quand vous montez les escaliers en bois, il y a une salle qui n'est pas occupée par l'école du dimanche, cette salle-là, elle est réservée, on a, on a, il y a des chaises, et on peut monter avec quelqu'un et passer du temps à, à, à prier. Parce que nous sommes dans une situation là où il faut, nous avons besoin d'être soutenus dans notre prière auprès de Dieu. Et puis il y a cette salle, mais au fur et à mesure que le temps avance, dans l'école du dimanche, d'autres salles euh, se libèrent. Donc euh, voilà, on peut, tous les endroits peuvent être propices. C'est bien de se mettre un peu à l'écart pour être tranquille. Mais, vous voyez, avec cette, pr- avec cette euh, prédication d'aujourd'hui, il ne s'agit pas de traiter un sujet intéressant ou important. Il s'agit que nous nous encouragions les uns les autres à progresser avec l'aide de Dieu dans nos difficultés et dans nos épreuves. Alors, Saisissons-nous du moyen de la foi, saisissons-nous du moyen de la prière pour nous tourner vers Dieu et pour lui dire « Seigneur, aide-nous ». Parce que nous avons des épreuves dans nos vies et parce que ce monde est un monde où les épreuves sont nombreuses et il est à craindre qu'elles deviendront de plus en plus nombreuses. Alors il faut nous fortifier pour tenir bon au jour de l'épreuve. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, c'est la prière que tu as faite alors que ton cœur fondait au-dedans de toi, que tu faisais face à tout l'enfer, que tu ne voyais plus que nos fautes qui t'éloignait de ton Père et que tu expérimentais l'inexprimable. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Crie de foi au milieu de l'épreuve la plus profonde, Seigneur. C'est une leçon que nous voulons retenir, c'est un encouragement dont nous voulons nous saisir. Nous savons que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Nous savons que nous n'aurons jamais à souffrir ce que tu as à souffrir. Mais nous savons que dans l'épreuve, tu veux nous faire tenir bon. Seigneur, veuille nous aider. Veuille nous aider en Église à nous encourager dans nos épreuves, à nous soutenir, à mener le bon combat. Veuille nous aider quand nous sommes écrasés par l'épreuve à résister, à te faire confiance malgré tout. Que ton Saint-Esprit nous vienne en aide et qu'il secoue nos cœurs. Veuille nous aider quand d'autres sont éprouvés au milieu de nous à être vraies source d'encouragement et à pouvoir nous tenir à leur côté. Viens nous en aide, Seigneur, nous avons besoin de toi. À quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur Tu es les paroles de la vie éternelle, tu es la vie éternelle. Amen.